0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi sama Fatihaha Welcome to Light Sky aku berjalan Berlari, merenung saat berkendara Aku mendengar Mengamati dan merasakan Oke. Okay. Tapi kali ini Bukan saat aku merenung Atau saat aku berlari dan berjalan Tapi ketika aku scroll Explore di instagram Aku sempat lihat gitu Kalau nggak salah judulnya tuh Maya Estianti dan Judika terkejut ketika live story dan menerima kabar bahwa Grand Fred Lee almarhum meninggal seperti itu. Dan gitu aku nonton tuh aku nonton 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 dan kemudian ada komentar gitu. Ih di sini gue nggak respect sama bunda Maya karena uh, dengar ketika dengar kabar Grand Fred Lee meninggal dia cuma bilang uh, eh ya kita berduka cita juga sih ya, kayak gitu kalau nggak salah tuh kayak gitu, aku lupa pokoknya intinya, ada beberapa yang nyebutin bahwa, ih judika aja udah mau nangis maya malah enggak tuh, ih emang pantes sih dia diceraiin, emang enggak punya hati atau gimana gitu karena, jadi underlined bold and italic adalah, disitu bunda maya dicecar dicer, dicerca, karena mungkin penampakannya tuh kurang berduka cita gitu ketika mendengar kabar uh, almarhum Glenn Fredly sudah meninggal nah di situ aku ngerasa kayak no nothing something like that gitu nggak ada ceritanya kurang berduka cita berduka cita tuh berduka cita gitu banyak sedikit itu yang terpenting adalah berduka cita berduka cita karena nggak semua orang itu bisa menangis Gak semua orang itu Menunjukkan duka cita Dengan duka Iya gak sih Iya gak sih Menurut aku iya Karena aku menghadapi Berita kematian orang yang aku kenal Itu berapa kali ya 1,2,3,4 Kayaknya seempat kali Kabar duka cita yang pertama kali Aku dengar ketika aku masih kecil Dari orang yang aku kenal adalah Ibu Almarhumah Ibu. Ya, waktu aku kelas 5, naik kelas 6 itu, ibu aku meninggal. Dan you know, the situation adalah waktu itu jadi ibu ibu aku tuh almarhumah almarhum, ibu aku tuh pernah di opnam selama 1 bulan, enggak salah kurang lebih 1 bulan. Terus sempat pulang karena bisa rawat jalan. cuci darah setiap empat hari sekali atau tiga kali tiga kali setiap dua minggu aku lupa pokoknya kayak gitu jadi sempat di rumah selama beberapa pekan terus suatu hari e, ibu itu dibalik lagi apa lagi di rumah sakit ngedrop lagi kayak gitu kan tuh sekitaran satu minggu apa ya mm. nah, waktu itu e, di beberapa hari terakhir itu sempat ada tetangga yang bilang mm, Ini Kiki nggak mau ikut ke rumah sakit gitu kan, terus aku aku itu kok bilangnya kayaknya e, nggak tante nggak usah gitu. Nanti ndak ibu malah apa keganggu kalau aku datang ke sana. Tetep salam kita, gitu. kalau nggak salah aku bilangnya kayak gitu. Kenapa gitu? Karena awalnya aku pengen ikut gitu, aku pengen ikut tapi adikku, adikku waktu itu yang masih lebih kecil daripada aku kasih ke adikku kelas satu dia bilang gini, nggak aku nggak mau ke. gak mau ke rumah sakit, nanti ibu malah nggak jadi tidur, kayak gitu jadi, adikku yang masih kecil itu udah dong, gitu loh sama apa yang diperluin ibu bahwa ibu butuh istirahat, gitu dan aku mencoba untuk ya oke, okay, aku nggak mau adik sendirian dan aku juga mau ibu istirahat, jadi aku nggak balik ke rumah sakit, kayak gitu nah, terus aku ingat banget ibu meninggalnya hari minggu pagi pada subuh, apa ya subuh ya pokoknya istirahat jam 5, kayak gitu Dan itu tuh aku posisinya lagi nemenin anaknya tetanggaku yang aku bilang tante tadi kayak gitu ya di rumahnya. Jadi rumah kita kan kan di perumahan, rumahnya di depan, depan gitu. Karena aku di rumahnya tetanggaku itu. Dan kamu tahu apa yang kasih tawa aku ibu aku meninggal itu speaker masjid. Jadi uh, waktu itu sempat karena itu aku sampai trauma sama suara pengumuman berita duka di masjid. bunyinya kurang lebih telah meninggal dunia pada hari ini nama ibu aku lala-lala istri dari bapak aku lala-lala yang beralamat di lalalala kayak gitu aku lagi di rumah tetanggaku dan dengar berita kayak gitu di masjid kayak gitu pertama kali ketika telah meninggal dunia pada hari ini nama lalalalala itu kan tuh yang aku pikir dia otakku adalah Oh mungkin itu orang lain kayak gitu, gitu, terus istri dari bapak lalalala, terus aku tuh mikir, oh itu bapak lalalala yang lain kok, aku bilang kayak gitu, terus uh, yang bertempat tinggal di lalalala, lalalala, terus aku bilang itu rumahku kayak gitu, terus aku langsung ninggalin tuan tetanggaku, terus aku langsung lari ke rumah, dan di rumahku ternyata udah banyak orang tuh, ternyata udah banyak orang, adikku udah, mbakku udah nangis. dan adikku udah nangis yang bangun tidur gitu karena dia masih pagi kan dia bangun tidur dia langsung nangis dan aku juga aku nangisnya pro, aku nangisnya proses gitu loh jadi uh, dari dari pengumuman masjid itu aku belum nangis ketika aku sampai di rumah awalnya tuh aku mikir kayaknya tuh waktu itu aku masih mikir gitu loh uh, enggak nggak boleh nangis kayak gitu kan nggak boleh nangis ketika sampai rumah dan aku ngelihat adikku yang masih kecil itu nangis aku tuh langsung nangis gitu, jadi aku nangis karena, mungkin bukan mungkin awalnya bukan karena ibuku meninggal tapi aku nangis karena dia aku nangis gitu aku sedih ketika melihat orang lain sedih, makanya aku nangisnya kayak loading gitu, disitu aku baru nangis nangis kejar banget, sampai akhirnya aku pingsan ya pokoknya itu waktu itu aku pingsan jadi itu adalah nangis yang pertama berita duka yang pertama datang ke kehidupan kan adalah berita duka ibuku meninggal kayak gitu oke, okay, itu ibu aku tuh loh ya, itu ibu aku Ibu aku meninggal ketika aku masih kecil dan itu berimbas banyak hal dalam kehidupanku e, termasuk pahit manisnya kehidupan aku itu sangat dipengaruhi oleh ibuku yang meninggal waktu aku kelas 5 SD oke okay. ini udah aku jelasin latar belakangnya nah terus latar belakangnya adalah ketika Ia meninggal itu adalah nenek dua nenek aku yang aku nggak yang satu aku nggak pernah kenal Aku cuma ketemu waktu ibuku meninggal sama beberapa kali sih sudahnya sih, tapi nggak begitu membekas itu Karena mungkin aku masih kecil dan itu bertahun-tahun lamanya dan itu nggak mesti setiap tahun ada. Dan hal satunya lagi adalah nenek yang uh, membesarkan aku waktu aku umur 3-4-5 tahun kalau nggak salah ya, mm -mm, kayak gitu. Dan ketika dua kabar beliau ini meninggal, tuh aku juga nggak yang auto nangis gitu loh. Maksudnya aku masih berusaha mancarnya gitu. Ini beneran, beneran emang beneran nenek yang meninggal kayak gitu. Nenek ini apa ya pernah menghidup, pernah datang ke kehidupanku di fase yang mana ya kayak gitu. Jadi aku masih meri recall, recall recall gitu. Dan sampai pada ketika emang dua, dua nenek ini, kan aku posisi dari Jogja, yang satu meninggal di Maketan, yang satu meninggal di Malang, aku jadi nggak sempat datang ke pemakaman gitu kan. Prosesi pemakamannya yang nggak nggak sempat datang. jadi aku tuh kayak oke okay, uh, nenek meninggal aku harus datang taksi ya kayak gitu masih apaan beliau sudah dimakamkan aku harus datang ke keluarga berdoa bersama seperti itu kan dia aku datang dan ketika beliau meninggal itu aku masih aku nggak nangis sebenernya aku nggak nangis partisipasi beliau berdoa ke depan gede loh ya dan itu orang terdekatku gitu, tapi aku nggak nangis gitu, dan nangis itu nggak bisa dipaksain gitu. tapi pada akhirnya ada momen di mana aku bangun tidur langsung nangis karena aku mimpi nenekku kayak gitu. jadi nangis itu bukan parameter duka cita gitu loh, duka cita tuh enggak dengan menangis gitu. dan proses duka cita itu nggak langsung ada orang-orang yang butuh proses memrecall baru paham apa arti kehilangan gitu. ketika kehilangan tuh enggak langsung sadar tapi ketika setelahnya itu rasa kehilangan itu baru terasa kayak gitu loh baru muncul nah, kayak gitu dan yang ketiga pun aku ketemu Pak Deku Pak Deku sakit baru terus kemudian Pak Deku meninggal ketika beliau meninggal tuh aku nggak nangis gitu tapi aku sudah menangisi beliau itu ketika di hari-hari terakhir beliau ketika beliau sakit itu aku sudah menangis gitu Karena mungkin ini yang disebut dengan uh, rasa kehilangan yang cu early gitu. Aku karena aku udah merasa kehilangan gitu. Aku masih ingat yang membuat aku nangis ketika beliau sakit adalah aku sayang sama Pak D. Menganggap Pak D itu bapak aku sendiri. Jadi aku tuh sebenarnya pengen cerita-cerita sama beliau, aku pengen konsultasi sama beliau, aku pengen hadir di momen-momen bahagianya beliau juga, dan aku pengen menghadirkan beliau di momen-momen bahagiaku, kayak gitu. Tapi sekarang pak dia udah sakit, kayak gitu. Jadi aku udah kehilangan momen itu, momen kemarin-kemarin aku sudah hilang, sudah tidak ada jalan untuk kembali, dan ke depannya probability aku mewujudkan momen-momen yang aku inginkan itu pun sudah tampak buram seperti itu jadi aku sudah menangis di situ sudah ya sudah mengikhlaskan uh, bahwa beliau sakit dan semoga beliau lekas membaik dan beliau akan mendapatkan situasi yang lebih baik lagi daripada sekarang seperti itu jadi waktu itu aku sudah menangis ketika beliau di rumah sakit aku sudah menangis dan ketika beliau meninggal sudah tidak menangis lagi seperti itu jadi momen orang bersedih itu jadi bukan empati, simpati respect, itu nggak ditujukan dengan menangis gitu loh gak bisa, karena nggak semua orang itu seperti itu gitu dan pada prosesnya pun beda-beda gitu tahapan-tahapannya jadi uh, ya mohon tolong jangan disamaratakan situasi semua orang itu sama gitu juga ada yang membela katanya mungkin iya bunda maya udah sulit nangis dan nggak bisa sedih lagi karena udah pernah mengalami kesedihan yang besar kayak gitu dan ada ada dong yang komentar lain bilang gini eh ad, apa namanya sepupukul lo eh, kehidupannya lebih menderita daripada Maya Estianti yang ditinggal sama suami itu lebih apa lebih menyedihkan gitu tapi sampai sekarang dia masih bisa nangis tuh emang dasarnya Maya Estianti aja nggak punya hati kayak gitu nggak bisa kayak gitu lo gak bisa kamu membandingkan kesedihan orang ini dengan orang itu itu sama atau besar atau lebih sedih atau lebih enggak sedih kayak gitu. Yang ngejalanin itu mereka bukan kamu. Jadi, kamu gak bisa judging lebih sedihan siapa, lebih susahan siapa kehidupan antara dua orang atau tiga orang atau lebih kayak gitu. Antara orang satu dan orang lainnya. Kamu sama sekali tidak punya hak untuk itu kayak gitu. Dan soal teori ada kesedihan yang mendalam sehingga orang lain tidak mungkin orang itu tidak mudah sedih itu emang beneran gitu loh emang beneran hmm, emang beneran kayak gitu karena emang iya nggak sih lah buat apa loh kamu menyedihkan sesuatu yang itu tuh nggak lebih sedih daripada yang sebelumnya kayak gitu ketika kita sudah kuat untuk menghadapi satu kesedihan besar kenapa kita harus lama untuk menghadapi satu kesedihan yang kecil kayak gitu kan ya nggak sih ya Uh, apakah kematian seseorang itu dianggap kesedihan yang kecil uh, itu tetap kesedihan gitu tapi besar kecilnya tuh beda beda mungkin besar buat mereka yang dekat dan buat mereka yang benar benar dekat mungkin uh, kecil buat orang orang yang hanya tahu nama atau kecil buat orang orang yang nggak tahu itu siapa kayak gitu jadi uh, apakah itu besar ketika itu sama sama teman gitu kan mungkin ada mungkin ada si A ini teman-temannya si B, C, D, E, F, G, H, I, J, K kayak gitu kan tapi buat B, C, D, E, H, F, G, I, G, K itu tuh nggak sama-sama gitu loh porsinya gitu karena si A punya teman eh, si B punya teman lain selain mereka yang mungkin OP, Q R, S, T U dan si D mungkin temannya cuma si A aja kayak gitu jadi mungkin dia akan nangis lebih genceng daripada si B kayak gitu kayak gitu ya Oke, okay, jadi setiap orang tuh punya situasi yang masing-masing, dan kita nggak bisa menjudge itu semua dipotong rata sama kayak itu. Kamu nggak bisa menggeneralisir, kamu nggak bisa menggeneralisir satu hal, dua hal, tiga hal, empat hal, lima hal gitu untuk hal yang tidak benar-benar sama. Bahkan penelitian yang semua perlakuannya sama aja, tetap ada ininya, tetap ada correction apa tuh, alpha, alpha correctionnya kayak gitu. Oke. Okay. Jadi emang dunia ini tuh beragam sekali, dunia ini nih, variatif dan dinamis sekali. Jadi kita tuh nggak bisa menyamakan satu hal dengan hal yang lainnya terus berbeda atau sama. Jadi be open mind ja, dan berusahalah menerima bahwa enggak semua yang menurut kamu benar itu adalah kebenaran. Aku juga kayak gitu. Ini adalah peringatan untuk diriku sendiri di atas peringatan untuk orang lain kayak gitu. Jadi ini memang yang terpenting untuk diriku sendiri. Kamu nggak boleh ngerasa aku, aku nggak boleh ngerasa aku adalah yang paling benar. Tapi me mensinkronkan bukan, berusaha untuk mengkomunikasikan pemikiran kita itu lebih baik daripada kita dia kita tidak mengkomunikasikan tapi kita mengejudge. Jadi Uh, ini adalah proses confirmation dari apa yang aku pikirkan. Apakah ada yang sepemikiran ataukah memiliki pemikiran yang berbeda? Coba kita komunikasikan bersama-sama, semoga kita kan bisa saling mengerti. Sekian ceritaku hari ini. Semoga emang bisa diambil hikmahnya. Semoga bisa dijadikan pelajaran yang baik-baik, yang jelek dibuang aja. kalau ada kritik masukan saran feedback apapun itu aku sangat sangat menerima dengan cara yang baik terima kasih atas waktunya sudah mendengarkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh